Super! Alors ce soir, le 20 avril, on a une heure pour pratiquer ensemble, plonger dans la pratique de différentes façons euh, et vraiment prendre ce moment pour euh, découvrir ce qui se passe dans le corps, dans le cœur. Euh, comment qu'on arrive là aujourd'hui, qu'est-ce qui est vivant en nous. Ce soir, je voulais commencer en, en juste nommant ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Euh, Peut-être euh, prendre un moment pour amener dans notre cœur euh, ce qui s'est passé. Euh, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant. Peut-être que non. Moi, j'enseigne euh, beaucoup avec les gens de Minneapolis. Et là, il y a eu le, le verdict qui vient de tomber euh, trois fois coupable de M. Chauvin qui... Euh, euh, qui avait enlevé la vie de George Floyd. Donc, au moins, peut-être une paix qui peut être retrouvée et peut-être le début d'un changement euh, au niveau de notre société à différents niveaux. Alors, j'aimerais ça qu'on commence aujourd'hui, si ça vous dit, de juste amener dans notre cœur euh, peut-être cette euh, envie de compassion, de bienveillance euh, pour tous et... Surtout hein, pour euh, honorer et euh, aussi mettre à l'avant euh, tout ce mouvement de Black Lives Matter qui a sûrement fait une grande différence aussi dans, euh, dans les décisions d'aujourd'hui. Euh, alors, j'invite à trouver une posture qui est confortable. Et on arrive tous là avec euh, tout plein cœur touché. Moi, je suis touchée parce que je viens de vous, euh, vous exprimer là. Et j'ai dans mon cœur tous mes amis aux États-Unis présentement, mes amis aussi ici. Nous tous, on arrive avec euh, notre journée, les émotions de notre journée. Euh, des derniers jours, des derniers mois, de la dernière année. Aussi, tout ce qui est vivant en nous de ce moment-ci, maintenant, aujourd'hui. On peut doucement se laisser toucher. Sentir le cœur, le corps qui rencontre en tous ses états intérieurs. Et on peut prendre le temps de respirer avec ce qui est vivant en nous. Moi, je suis touchée là maintenant par peut-être cette possibilité de chemin de réparation par toutes les injustices raciales, même s'il y a un long chemin à faire. C'est peut-être le début d'une expiration plus profonde. Et chacun de nous aussi, est-ce qu'on peut se laisser être touché par ce qui vient d'être perturbé, touché, 
le cœur, nos propres combats intérieurs. Laissez le cœur être touché par ça. Honorer là, tous ces aspects de nous-mêmes. Et pour bien s'accompagner ce soir, on peut amener la présence dans le corps. Sentir justement qu'on est soutenu par la terre. Et reconnaître cette interconnexion là qui nous unit tous. Respirer avec la terre pour un moment. C'est très bien vraiment sentir qu'on est accompagné. À cette rencontre. Accompagné par la Sangha, par ses enseignements, cette pratique. cette force innée, cette sagesse qui nous habite, chacun de nous. On peut doucement laisser la tension monter le long des jambes, rencontrer les cuisses, les hanches. Encore une fois, sentir là, notre place dans ce monde, sentir la posture, notre droit d'être ici, vivant, vibrant. Même notre importance, qu'on pourrait dire, d'être là. On peut laisser la tension doucement monter le long de la colonne. Tout doucement sentir là, cet éveil, cette énergie, cette présence dans le soutien de la colonne en ce moment. Éviter les épaules, descendre doucement vers le bois vers le bas. Invitez le calme. Et 
Laissez l'attention descendre le long des bras jusqu'aux mains. Et doucement aller vers le ventre, sentir le corps qui respire. Ce ventre qui gonfle et dégonfle. Sentir, reconnaître l'expansion à chaque inspiration et la détente à l'expiration. Doucement, l'attention qui peut monter vers le haut, sans par le sternum, la poitrine, jusqu'au calavicule. Encore là, reconnaître tout ce corps qui respire. Et doucement, laissez l'attention monter jusqu'au visage, en passant par le cou, la nuque. Et est-ce qu'on peut venir relâcher la mâchoire, les joues, relâcher les yeux, détendre les paupières, Détendre le front. Et on reconnaît encore une fois là, tout le corps qui est assis. Ou allongé. Et de reconnaître, là, peut-être avec assurance même, courage, curiosité, intérêt. Cette place-là que nous avons dans ce monde. Juste d'être assis ici. De reconnaître dans le silence qui est vivant en nous. Important, essentiel, dans cette web, cette toile de la vie. Pour les prochaines minutes, je vous invite à voir pour vous, là, c'est ce qui est aidant, soutenant ce soir, c'est peut-être de simplement respirer et reconnaître que ça respire.
Ça peut être également de reconnaître les différentes sensations dans le corps qui sont perçues. Reconnaître aussi les passages intérieurs, paysages du moment, de se laisser toucher par ce cœur qui fluctue, change, rencontre. Et l'intention ici n'est pas de s'y perdre, de rester en contact avec le présent. Donc ça peut être bien là, de rester tout près du corps, rester connecté avec les pieds, les mains, la respiration, ou peut-être les sons. Je vais laisser place là, du silence pour les prochaines minutes. Voyez ce que vous avez envie d'honorer avec présence, avec attention réceptive, bienveillante.
Un moment à la fois. Une inspiration. Pause, expiration à la fois. Présence de chaleur, de picotement, de calme, d'agitation, de colère, de gratitude. Tout ça présent, passager, changeant.
Continue d'inviter une attention plus accrue qui connaît, qui rencontre tous les changements à travers nous. Tout en continuant d'inviter la bienveillance, la douceur. On même dire la tendresse là, pour ce qui est vivant en nous. Que ce soit des sensations physiques, la simplicité, la respiration, ou ce cœur qui touche, rencontre, ressent. Pour les dernières quelques minutes de pratique, si ça vous dit, j'invite à cultiver un peu cette pratique de bienveillance. Si vous préférez demeurer juste dans la présence, tout à fait correct. Si vous voulez cultiver cette qualité de bienveillance. On va doucement là, amener l'attention sur nous-mêmes, sur cet être assis, allongé. Ce soir, j'ai invité juste à venir déposer quelques mots en nous. 
peut venir irradier cette belle énergie autour de soi. Paix. Calme. Harmonie. Calme. Harmonie. Bienveillance. Laissez là deux mots à votre rythme venir se déposer en vous. Doucement, on entraîne cette capacité du cœur à entrer en relation amicale avec soi-même. De ce cœur-là, 
qu'on emprunte doucement. On peut ouvrir la place à cultiver cette même bienveillance aux êtres autour de nous, dans toutes les directions. Ce soir, j'invite cette paix, ce calme, cette harmonie, cette bienveillance particulièrement pour la communauté noire ici au pays nos voisins du Sud, à travers le monde. Qu'il y ait de la paix. De l'harmonie. De la bienveillance. Et on peut ouvrir doucement nos cœurs encore plus grand. S'ouvrir là toutes les communautés. Tous ces êtres. Dans toutes les directions, sous l'eau, sur la terre, dans le ciel. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres trouvent le calme, la tranquillité intérieure, extérieure. Que tous les êtres trouvent l'harmonie. Tous les êtres vivent avec bienveillance, compassion, respect l'un pour l'autre. Paix. Calme. Harmonie, bienveillance. Doucement, un oreille. Tous et chacun et prendre le temps de revenir là juste à la simplicité. Les pieds qui touchent le sol.
Prendre contact avec les mains. Revenir aux pieds. Encore une fois. Et toute la posture. Cette place précieuse, unique, importante que nous savons dans ce monde. Tous les êtres soient en paix. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent, touchent tous les cœurs dans toutes les directions. Merci tout le monde pour votre pratique ce soir. Une pratique ou une journée qui me touche parti particulièrement, comme vous l'avez sûrement pu le sentir. Euh, je le mentionnais au début, moi, il y a plusieurs mois, j'enseignais au Minneapolis le soir de, de la mort de George Floyd. Donc, c'est. Euh, c'est une journée aujourd'hui, un autre dénouement qui, euh, qui nous touche particulièrement et qui touche peut-être certains d'entre vous. Là. Alors, merci d'inclure ça dans votre pratique. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de, de justement parler hein, de, de tout ce qui vient troubler, bouger le cœur euh, de différentes façons. Et... Euh, et de vraiment euh, voir hein, quand, si on peut être présent, conscient de, de ce, qui, euh, ce qui nous habite, ou peut-être même qu'on pourrait dire la façon dont on interagit avec soi-même, les pensées, euh, les différents types de pensées qu'on euh, qu cultive euh, à l'intérieur de nous, et même l'impact que ça peut avoir sur, euh, euh, sur notre entourage ou sur la façon dont on, on entre en relation avec... Euh, avec notre monde. J'écoutais un, un enseignement d'une enseignante que j'aime beaucoup, qui euh, est australienne, je crois bien. Elle enseigne beaucoup en Nouvelle-Zélande, mais je pense qu'elle est australienne. Elle s'appelle Jill Shepard. Euh, elle a beaucoup de clarté dans la façon qu'elle enseigne. Puis elle parlait de, euh, de deux façons, ou deux en fait... Euh, deux façons que le, le, le mental, on pourrait dire, souvent va, va agir et les deux façons à être à l'affût de ça. Donc, ces deux modes, qu'on pourrait dire, de, de, de penser à, à regarder, à remarquer, qui vont souvent, en fait, créer plus de, de stress, d'anxiété ou, en fait, créer ce sentiment de séparation avec l'autre. Et cette solidification du soi qui souvent amène beaucoup de problèmes 
euh, elle parlait de deux, deux façons, en fait, deux trucs importants à regarder. La première, c'était de regarder ce, ce mental euh, qui est toujours en manque, euh, qui veut toujours autre chose. Euh, ou, au contraire, qui va toujours être le fait que je ne suis pas assez, je n'ai je pas assez, euh, en fait, j'en vaux pas la peine même. Et il y a souvent des types de pensées qui vont nous amener dans cette euh, spirale intérieure hein, euh, facilement, euh, où je suis toujours comme ça, euh, justement à cause, que, à cause que je suis toujours quelqu'un de, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, quelqu'un qui est colérique, donc euh, j'en vaux pas la peine. Ou donc on voit que là, il y a beaucoup de solidification du « jeu euh, où je devrais être plus comme ça, plus généreux, plus aimant, plus bienveillant. Euh, je suis pas une bonne personne à cause de ci, à cause de ça. Donc moi, je rajouterais avec cette, euh, ce pattern intérieur là, du manque, souvent on va ajouter cette euh, condition de ci, de ça, de quand ci sera là, quand je serai comme ça. Donc, on a le conditionnel facile sur notre propre valeur, parfois. Donc, l'invitation aussi, est-ce qu'on peut être à l'affût de cette tendance de l'esprit? On a chacun d'entre nous, là, nos, euh, nos, nos tendances préférées, ou on pourrait dire nos conditionnements, euh, qui ont été développés avec le temps, avec les années. Donc, ce conditionnement-là de manque peut être peut-être parfois présent pour beaucoup d'entre nous. Euh, je le remarque beaucoup hein, quand, euh, quand j'enseigne dans des retraites. Là, souvent, euh, euh, quand on a des, des entrevues ou des questions, il y a souvent cette, cette chose-là qui montre quand on est dans le silence, on commence à remarquer, à voir cette tendance-là de l'esprit à, à s'auto-évaluer, s'auto-critiquer, être dans le jugement de soi. Euh, donc, on va être très à l'affût, puis c'est bien d'avoir cette pratique-là de présence pour nous permettre de rencontrer ça, de reconnaître. Ah, tiens, je vais dans, ou l'esprit va dans cette tendance-là. Et de voir vraiment ça comme euh, un conditionnement de l'esprit, hein, cette présence de jugement, d'autocritique. C'est un mouvement intérieur, c'est un canal qui a été développé avec le temps, avec les années. Bon, avec la présence, on peut peut-être tranquillement changer ce canal-là. Euh, avec la bienveillance, la pratique de la bienveillance, mais beaucoup et premièrement avec la présence. C'est en étant conscient de ça qu'on peut faire ce choix de ah, inviter le mental vers une autre direction ou de ne pas cultiver euh, ce, ce type -là de, de, de dialogue interne. L'autre dialogue euh, à, à à prendre conscience, à remarquer, c'est cette façon de, que le mental a, hein, puis aura pour, sûrement pour un, un bon bout, c'est cette, euh, cette façon de, con, de constamment se comparer à l'autre. Donc, d'être dans euh, la comparaison de l'autre. Toujours soi, encore là, on s'identifie, on crée un soi très, très fort, très solide, en lien avec l'autre. Je suis moins bon que euh, je suis égal à l'autre ou je suis euh, meilleur que l'autre. Encore là, ici, on se solidifie beaucoup. Hein? On crée là, un, comme Roxane qui est la meilleure en hein? je ne sais pas quoi. Mais là, Roxane est fixe. Elle doit toujours garder ce niveau-là là, de, 
de comparaison. Donc, encore là, on voit le stress qu'on vient se créer, se donner. Donc, on va être à l'affût de ça, hein, ce, cette comparaison-là. Puis surtout, en fait, le regard, ça nous amène à avoir un regard constamment qui est tourné vers l'autre et vers soi. Encore là, ici, on voit qu'on est en train aussi de solidifier l'autre, de venir étiqueter l'autre d'une certaine façon. Mais quand on se rappelle dans les enseignements, l'invitation ici est de reconnaître que chacun de nous, on est constamment en train de, de changer, de bouger, d'être touché par les conditions de la vie. Donc l'autre aussi est en train de changer. Donc c'est un peu, hein, quand on y pense vraiment, c'est un peu euh, étrange hein, qu'on compare deux êtres changeants. Euh, ensemble, parce que les deux sont constamment en train de fluctuer. Euh, mais oui, bien sûr, on a quand même un, un, un soi relatif là, qui est en relation avec des personnalités et tout ça. Il y a aussi ça, mais il euh, faut garder quand même à l'avant-plan cette idée euh, de fluctuation. Et, et là où on met du stress, où on essaie de, de, de créer euh, euh, une, une comparaison qui n'est pas toujours, qui, qui toujours euh, aidante pour soi. Le but ici, dans ces, euh, ces explorations-là là, internes, ce n'est pas de nier hein, qui on est, notre présence, notre importance, mais vraiment de voir où on se donne nos causes du trouble. Et souvent, c'est quand on compare, quand on devrait être mieux que, qu'on devrait être moins comme ci, moins comme ça. Euh, on oublie, hein, on oublie notre, euh, en fait, notre juste simple fait que d'être un être vivant, présent, juste ça, ça a de la valeur et c'est très important. On vient solidifier euh, un sens de soi qui n'est peut-être pas euh, aidant dans ce cas-ci. On a besoin de notre soi pour fonctionner, hein, pour euh, agir, mais ce n'est pas toujours aidant d'avoir ce soi-là. Euh, aussi, on a la, cette tendance-là à, à, à venir fixer dans le temps euh, certains états intérieurs, certains états d'être. Euh, je pense que je le mentionne souvent, mais euh, j'avais cette... Vraiment, moi, j'avais fixé sur Roxane là, que Roxane doit toujours être de bonne humeur et joyeuse avec un sourire. Et ça, c'était très clair que Roxane était comme ça. Mais là, qu'est-ce qui arrivait dans les journées où est-ce qu'il n'y avait pas le toujours? Tout de suite, là, il y avait un jugement de soi, une autocritique, euh, que ce soit de moi ou même de l'extérieur, qui avait peut-être perçu ou décidé que Roxane était toujours, toujours, devait toujours être comme ça. Euh, donc, c'est bien hein, de, de voir où est-ce qu'on se met des des caractéristiques de toujours, je suis toujours comme ça, je suis toujours anxieux, euh, je suis toujours euh, stressé, euh, je suis toujours distrait, euh, je suis toujours en retard. <rire> Donc, on peut, on peut avoir cette tendance-là à utiliser des, des mots forts qui vont avoir quand même un impact sur nous. Encore là, avec présence, c'est ce qu'on peut reconnaître, ces tendances-là d'esprit, euh, et plutôt les remplacer par d'autres choses. Euh, ah là, dans Roxane, tiens, aujourd'hui, il y a la présence de joie. Ça se peut que ce soit souvent ça, la présence de joie. Mais parfois, il y a de l'absence de joie. Puisque ça peut être OK, ça aussi, qu'il y a de l'absence de joie. Parfois, il y a de la présence de stress pour certains d'entre nous. 
peut-être plus souvent ces temps-ci. Mais ça aussi, c'est passager. Et quand on commence à jouer, même avec le vocabulaire interne, euh, on peut voir qu'il y a des trous dans notre, euh, peut-être, solidification là, de, de notre, euh, notre personnalité ou notre façon d'être ou euh, des qualités qu'on euh, euh, qu incarne. Euh, donc, l'idée encore ici, c'est qu'on peut commencer à avoir la flexibilité euh, sur qui on est, sur les qualités qui sont présentes en nous et de faire attention à cette tendance-là à, à, à être, euh, être euh, toujours ou jamais. Ou Est-ce qu'on peut dire, ah ouais, parfois il y a ça, parfois il y a présence et parfois il y a absence. Donc, de jouer avec la façon qu'on... Euh, qu'on cultive là, notre dialogue interne, qu'on nourrit certaines pensées à l'intérieur de nous. Et ça, on peut jouer hein, avec euh, différentes façons. On peut même noter euh, notre peut-être niveau de stress. Tu sais. euh, souvent, là, je remarque euh, les gens autour de moi euh, ou les gens que, avec qui je, je parle en entrevue, euh, vont avoir cette tendance-là à dire tu « sais, je suis toujours stressée ». Et si on prend le temps de s'arrêter, là, en ce moment, est-ce que je suis stressée? Euh, euh, Jill Shepard disait, on est st es stressé à combien en ce moment? Ah, genre, là, là, maintenant, c'est peut-être un 4. Là, de voir que, ah, mais ben là, là, je suis plutôt stressée à un 7. Juste là, en quelques minutes, des fois, ce chiffre-là va changer. Fait qu'en prenant conscience de ça, on voit encore l'impermanence des choses. Même chose pour quelqu'un qui vit des douleurs chroniques, physiques. On a souvent la tendance de solidifier des douleurs physiques. Euh, Est-ce qu'on peut jouer avec cette gradation-là qui peut nous aider à voir que c'est fluctuant, que c'est changeant et non permanent, fixe? Même chose, là, je pense, à quand on a des, euh, un gros deuil ou un cœur brisé, euh, souvent les émotions fortes, hein, ça va prendre beaucoup de place à l'intérieur de nous. Donc c'est bien de jouer avec une certaine évaluation non-jugeante à ce qui est présent à l'intérieur de nous. L'idée ici, c'est pas de se juger, hein, c'est vraiment juste d'être présent car tiens, c'est pas toujours fixe, permanent ou à un certain niveau auquel on pense là, que c'est tout le temps. Donc, on est invité là, à jouer un peu avec ça, avec la présence, à, à découvrir là, que c'est bougeant, que c'est changeant, que c'est vivant, cet être-là. Encore là, c'est tout simple. Hein? C'est avec la rencontre de la respiration, en, euh, en acquérant ce soutien là, du corps qui nous, qui nous guide à travers les, euh, les mouvements intérieurs. Donc, en, ce, en bon français, en ce « grounding », en habitant notre corps, on peut rencontrer les mouvements intérieurs peut-être avec un peu plus de, de souplesse, de flexibilité intérieure. Et on remarque hein, que oui, c'est pas parfait d'être un être humain. Euh, voir encore là cette tendance-là à être à la recherche d'une certaine perfection inatteignable. J'aime bien, moi, remarquer là, ces temps-ci, euh, quand je m'enferge, quand, quand ça va moins bien, euh, puis être touché par ça, le mouvement du cœur. Hier soir, je parlais avec un ami, euh, 
un grand sage qui, euh, avec qui je parlais un peu de... J'avais un passage de tristesse, puis euh, c'était vraiment intéressant parce que je parlais de la, ma super retraite que je venais d'avoir, puis j'avais le cœur plein. Puis je dis, ah ouais c'est intéressant, mais en ce moment, il y a aussi de la tristesse. Ah tiens, c'est intéressant, c'est comme si un mélange de gratitude de la pratique et un passage de solitude, de tristesse. Puis je me laissais être touchée par ça, puis je trouve, je trouve ça toujours très beau de voir là, les, les mouvements du cœur du qui, euh, qui font leur apparition. Euh, je parlais la semaine passée là, de la beauté du dukkha. C'est un peu ça, là, se laisser être touché par euh, les mouvements du cœur qui créent notre humanité. Roxane n'est pas toujours joyeuse, puis c'est correct, c'est correct, c'est beau aussi. Alors, se laisser être touché par ça et se laisser rencontrer. Hein. Mon langage intérieur m'a changé avec le temps, justement avec cette, cette idée de bienveillance, de compassion. Euh, au lieu d'être, ben voyons donc, tu ne devrais pas être triste, là. Hey, tout va bien dans ta vie. <rire> C'est comme, ah ouais, ben oui, la passage de tristesse. Ça peut être correct, ça aussi. Alors encore là, ça commence beaucoup par la rencontre, la relation avec ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et plus on fait cette rencontre-là, bienveillante avec nous-mêmes, plus on peut la faire avec les gens autour de nous euh, et se laisser être touché par ce qui se passe dans notre société, dans notre monde et le voir en présence là, de euh, peut-être d'un Certains, euh, certaines paix en ce moment ou euh, gratitude. Ah oui, il y, y, y a la présence de, de colère ou peu importe. Là. Ça, là, voir là, ces mouvements-là aussi à l'extérieur de nous. On parlait en fin de semaine là, de voir intérieur, extérieur et comment hein, c'est c'est bougeant, changeant, et très similaire ou même pareil qu'on pourrait dire. Euh, alors, on se laisse toucher par ça et on commence à prendre conscience des tendances de l'esprit à différents niveaux. Ça, c'est le troisième fondement d'attention. Et aussi, ça inclut le quatrième, parce qu'on regarde là, tous les phénomènes mentaux et on peut amener de la présence à ça. Et quand on commence à toucher en monde des émotions, ça, ça nous demande beaucoup, beaucoup de, euh, on pourrait dire de maîtrise. Il faut faire attention de ne pas se laisser envahir euh, par nos, euh, notre autocritique, par notre jugement. Quand on va à la rencontre de ça, ça nous demande d'être très à l'affût, qu'on ne se laisse pas embarquer là-dedans, dans les, le dialogue interne, mais vraiment de garder une présence, d'être intriguer, vouloir investi investiguer sur nous, hein, euh, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, c'est des façons là, de rencontrer euh, ce qui vit en nous, qui peut être très, très aidante de commencer à porter un regard curieux sur euh, notre dialogue interne, sur nos états intérieurs. Euh, ça peut être très transformateur de faire ça et d'y amener euh, encore là beaucoup de bienveillance. Et j'en parlais, je pense, à quelques reprises, mais il y a le chercheur, neuropsychologue Rick Hansen hein, qui mentionne, là, ou qui, c'est peut-être pas lui qui a inventé ça, mais bon, c'est de lui que je l'ai lu, qui parle que les émotions, ouais, 
les émotions positives euh, euh, vont glisser comme du teflon, puis les émotions euh, négatives vont euh, rester collées comme du velcro. Donc, on va être, euh, être conscient de ça. Puis, on peut voir, est-ce qu'on peut, en fait, garder un peu plus près, un peu plus longtemps, euh, quand il y a la présence de bienveillance en nous, la présence de joie, et se laisser nourrir par ça. Il y a une pratique que Rick Hansen suggère, c'est est-ce qu'on peut, là, 15 secondes, 6 fois par jour, remarquer quand il y a des petits moments de joie dans notre quotidien. Et si on fait ça 6 fois 15 secondes, que ce soit de regarder les bourgeons, je suis bien intriguée par mes bourgeons ces temps-ci, <rire> Ou un moment de joie, de juste euh, en se levant le matin, de sentir le soutien, la chaleur dans notre lit sous les couvertes. 15 secondes à se laisser sentir ça. Si on fait ça six fois, ça veut dire qu'on cultive au moins trois minutes de joie par jour. Alors, est-ce qu'on peut se donner ça, là, trois minutes de joie pure qui est ressentie à chaque jour? Hein? C'est si vite qu'on est pris dans nos trucs à faire avoir cette invitation-là à se laisser sentir. Puis on peut remplacer ça, hein, les 15 secondes de joie, par 15 secondes euh, de moment où est-ce qu'on sent qu'on est en équilibre, il y a de l'équanimité, un cœur stable, il y a un cœur calme. Encore là, est-ce qu'on peut cultiver du calme dans notre quotidien un peu plus? Alors, on peut jouer avec les qualités intérieures puis les laisser prendre la place à l'intérieur de nous. Est en fil. Je vais vous lire un poème que j'ai découvert récemment, euh, que j'aime bien, que j'ai trouvé très touchant, et qui, euh, je trouve, parle un peu là, de cette idée-là de se laisser toucher, goûter, être euh, euh, rempli par les moments euh, euh, qui goûtent bon. <rire> Encore là, impermanent, et qu'on veut reconnaître comme précieux. Alors, c'est un poème de euh, Naomi Shihab Nim, qui est une euh, palestinienne américaine. Et c'est un, un, un texte que j'ai traduit, mais ça s'appelle euh, Sifter en anglais. En français, c'est Tani, comme un Tani. Tani. Alors, voilà. Quand notre professeur d'anglais a donné notre première invitation à écrire de l'année, il nous a demandé de devenir un ustensile de cuisine en deux paragraphes descriptifs. Je n'ai pas pensé à un couteau de boucher ou à une poêle à frire, mais j'ai pensé immédiatement à la farine douce tombant en pluie à travers les petits trous du tamis et à l'agréable bruit circulaire du tamis. Je l'ai même écrit, ce bruit circulaire. Rhoda est devenue une cuillère à café, Roberto un entonnoir, Jim un moule à muffins et Forrest une marmite à soupe. Nous avons lu nos paragraphes à voix haute. Abby était un mixeur. Tout le monde a ri et a joué la comédie. Mais plus on y pensait, nous étions tous dans la cuisine 
les tiroirs et les égoutteurs, la théière chantante et la cuillère à pamplemousse au bord d'ampli. Nous étions tous la tasse vide, le plateau. Ceci, disait la, notre professeur, était la beauté de cette métaphore. Elle ouvre des portes. Mais ce que je ne pouvais pas savoir alors, c'est comment être un tamis allait m'aider toute l'année. Quand les mauvais, tours, les mauvais jours arrivaient, je fermais les yeux et je les sentais passer à travers les petits trous. Quand les bons jours arrivaient, j'essayais de les contenir doucement, comme quand la farine reste dans le tamis, jusqu'à ce que vous tourniez la poignée. Du temps, du temps. J'étais un doux tamis dans le temps. Et personne ne l'a jamais su. Alors, je trouve ça très beau, cette image du tamis. On peut laisser tomber, couler les moments difficiles, les voir hein, comme permanents. Et peut-être se laisser ressentir un peu plus longuement, là, comme cette farine qui a de la difficulté à passer à travers. Mais ça, c'est bon parce qu'on veut se laisser goûter là, à ces qualités intérieures qui, qui font du bien. Parce que si vite... On, on laisse le mental est remplacé par des si, par des camps, parce que, par le manque. Alors, cette invitation de Naomi Shiabsin, Nim, euh, à se transformer en Tani, et peut-être être joué, quel, euh, quel accessoire de cuisine vous aimeriez être pour la prochaine semaine? Alors, on va prendre juste quelques moments en silence ensemble. Merci pour votre écoute. Dans un sutta, euh, Mahana Le Mahanama Sutta, euh, le Bouddha parle à un, un laïc, un homme du coin. Il nomme différentes choses là, à cultiver, contempler. Une des choses importantes, c'est de contempler ses propres euh, qualités lorsqu'elles sont présentes. Et reconnaître ces mouvements changeants, mais apprécier ces qualités bienveillantes, compatissantes qui sont présentes en nous. Alors voyez là maintenant comment on peut nourrir là, ce cœur-là, apprécier la présence des qualités intérieures qui sont aidantes.
que les bénéfices de notre pratique ce soir rejaillissent dans toutes les directions. Merci tout le monde pour votre écoute. Je vais rentrer. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.